0: Çok çakallar ama cingözler, çakal demeyelim, çakalları severim. Tarık vurması gerekiyor ve gerçekten vurması gerekiyor Suat. Yani nasıl bir akıl tutun? 3 yönetmen sor deseler yoldan geçen birisine işte Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Herdem derler.
1: Herkese merhaba. Bugün Tuğçe Madayanti diziciyle beraberiz. Kendisi aslında arkeoloji mezunu. Daha sonra sinemada okumuş. Ama siz onu belki de bir gündeki yazılarından tanıyorsunuz sinema eleştirmeni olarak. Aynı zamanda da Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Ben daha önce sizi dinlemiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız bir konuşmada sinemada ve televizyonda hayvan kullanımından bahsedeceğiz bugün biraz. Türkiye'deki ve uluslararası örneklerinden ...bahsedeceğiz ve bunu önlemek için neler yapılabilir bunlardan bahsedeceğiz. Bu anlamda da aslında ilk sorum sinemadaki hayvan kullanımı... ...ben sizi Boğaz içinde dinleyene kadar böyle bir şeyin olduğunun farkında değildim. Yani onları aslında hep bir figüran gibi veya işte bilgisayarla yapılmış görüntüler gibi düşünüyordum ama... ...sanırım hayvanların kullanıldığı bazı filmler var ve onlara hani zor anlar yaşattığımız... ...belki hatta öldürdüğümüz bilmiyorum. Siz daha detaylı bahsedersiniz ama hani sinemada bu iş var mı nasıl oluyor?
0: Genel bir cümleyle başlayayım. Sinemada hayvan haklarının ihlallerinin sicili çok kabarık. Ciddi anlamda kabarık. Dünya genelinde de kabarık. Türkiye'de de kabarık. Şunu tespit etmek gerekiyor en başta. Şimdi sinema ve belgeseller en büyük kitle iletişim araçları şu an. Belli bir konuyu kitleleri yayabilecek en büyük gücü kendi içlerinde barındırıyorlar. Bu konuyla ilgili mesela sunumlar yapana kadar ben aslında herkesin bunu hani fark ettiğini ve o gözle izlediğini düşünüyordum filmlerde. Bu benim için de aslında iyi bir örnek teşkil etti. Çünkü sunumları dinleyenler e, senin de söylediğin gibi ya ben de filmleri izliyordum ama hani çok da düşünmüyordum o hayvanların orada hakların ihlal edilip edilmediğini veya bir zarar görüp görmediği şeklinde. Benim tabii şöyle bir avantaj Vardı. Hani çok uzun yıllardır hem vejeteryan ardından vegan olduğum için, doğuştan kendime yüklediğim misyon hayvan hakları aktivistliği olduğu için ardından da sinema yazarlığı gelince bu ikisini nasıl birleştirebilirim diye bir düşünce gelişti. E bu düşüncenin sonucunda da senede herhalde yüzlerce film izliyorumdur, yerli, yabancı olsun ve bu hayvanların denetlenmesi sistemini ülkeye nasıl getirebiliriz diye aslında yeni bir şey keşfetmiş değildim. Çünkü bu zaten American Humane Association diye bir kuruluş var Amerika'da. bu Aslında 1800'lerde bir hayvan hakları derneği olarak kuruluyor. Ve ardından 50'lerde bunlar Hollywood'da bir ofis açıyorlar. Ve filmleri, televizyon setlerinde kullanan hayvanları denetlemeye başlıyorlar. Şu an çok önemli yönetmenlerle çalışıyorlar. Mesela sitelerine gidip işte izlediğiniz filmin ismini tıkladığınızda bu American Humane Association, AHA diyelim kısaca. Bu AHA'nın e, o filmle ilgili yayınladığı, e, gözetmenlerin yayınladığı raporlar veriliyor. Çünkü biliyorsunuz filmlerin sonunda No Animals Were Harmed işte açtık. Bu filmde hiçbir hayvan zarar görmemiştir. Kredisi yazmak zorunda aslında. Ama bu krediyi kim yazacak? Bu kredinin güvenilirliğini kim sağlayacak? Bu AHA'ya verilmiş durumda gözüküyor şu an. Ama şu şerri koymak istiyorum. Yani bir vegan olarak. Ben de aslında mesela işte pita gibi ve diğer vegan dostlar gibi eğlence sektöründe hayvanların kullanılmasına tümden karşıyım. Hele geldim 21. yüzyılda, 2020 yılında bunun çok ciddi işte CGI tekniklerinin gelişmesi, işte bilgisayar destekli çekimlerin çok daha rahat yapılabilmesiyle hayvanlar tamamen sıfırdan yaratılıyor. Hiç gerçek kullanmaya gerek yok. Gelinen bu noktada tamamen karşıyım ama... Bu da görüldüğü üzere biraz yavaş gelişecek bir sistem. Yani yavaş oturacak diyelim. Bu oturana kadar bu hayvanlar kullanılmaya devam edecek. Ben de bunların en azından denetlenmesi, onların zarar görmemesi, set ortamlarının kontrol altında tutulması için Türkiye'de bir girişimde bulunmak istedim. Haytap var, Hayvan Hakları Federasyonu. Türkiye'nin en köklü, en geniş hayvan hakları platformu olduğunu düşünüyorum. Oranın başkanı Ahmet Bey'le işte bu teklifimi götürdüm ve orada işte bana... Dedi ki tamam bir departman kur. Sen götür o işi. Ve biz buna başladık. Çok da güzel bir PR oldu. işte senin de katıldığın mesela o söyleşilere katıldım işte medyada duyurduk sesimizi falan. Bu sistemde şöyle bir şey var. E, yapımcıların kendilerinin sana başvurması gerekiyor. Ben kendi kendime sete gidemem sonuçta veya... İşte yapımcıya işte hayvan kullanıyor musunuz diye ben önceden duyup zaten gidemem. O durum tam oturmuyor Türkiye'de. Çünkü yapımcı hala bunu ekstra külfet olarak görüyor. Yani hayvanı ekstra külfet olarak görüyor. Ya yani ışığı görmüyor. İşte yemeği görmüyor. İşte dekor için aldığı saksıda gülü görmüyor. Ama kullandığı hayvanı denetlenmesi veya onun için orada veteriner bulundurması, bakanlıktan izin alması ki bakanlıktan izin alması gerektiğini bilmeyen yönetmen yapımcılar var hala Türkiye'de özellikle ilk film yönetmenleri çok ciddi sıkıntılar var. Yine de birkaç filmde oldu. Hemen söyleyeyim mesela Özgür Bakır'ın korku yönetmeni onun mesela çekimlerine katıldık. Ve ben daha çok mesela festival filmleri yönetmenlerinde, işte ilk film yönetmenlerinden beklerken ana akım işte Murat Yıldırım'ın oynadığı işte romantik komedi filmlerinden falan aslında şeyler geldi. E ondan sonra araya salgın girdi. Zaten şu an hani setler biraz durmuş durumda. Böyle bir süreçteyiz.
1: Ki... Türkiye'de bu yapılabilir mi sizce? Yani bunun yapılabilirliği nedir? Ya da bunu siz tek başınıza nasıl sürdürebilirsiniz ki? Yani bir ekip falan kurmak gerekmiyor mu? Bir anlamda? ekip kurmak
0: gerekiyor ama şimdi ben de aslında biraz yolda öğrendim. Bunun hani burada nasıl oturabileceğini, ne şekilde ilerlememiz gerektiğini. Başta çok büyük bir heyecanla tabii başladım. Şu an biraz umutsuzum çünkü yani dediğim gibi Türkiye'de bu gel beni denetle Cümlesinin hani bireyin kurması için hani bu başka bir mesele ya yani başka bir disiplinden geliyor olmak gerekiyor. Şimdi bunu benim değiştirme gücüm yok hani bunu ben defakto olarak bunu yapmak zorundasın deme gücüm yok. Onu fark ettim yani bunun gönüllü olarak olmayacağını fark ettim. Başka bir yola girdim. Mesela işte hani sen dedin ya dinlemeden işte bunu böyle görmüyordum. Nereye gitsem bu konuda konuşmaya bu konuda yazmaya başladım. İşte Yeditepe Üniversitesi'nde de her sene mutlaka böyle bir sunum yapıyorum. Hatta genel olarak üniversite öğrencilerine falan yine aynı tepkiler geliyor ve sinirleniyorlar. Bir an önce otursun bu sistem falan diyorlar. Böyle bir şey var yani. Herkes aslında bunun gerçekten şart olduğunu farkında. Çünkü yapımcı bana hiçbir hayvan zarar görmemiştir diyemez. Çünkü yapımcı her şeyi söyleyebilir. Elinde kapitali bulunduran kişi iyi yapımcı da olabilir, kötü de olabilir veya ya bir şey olmamıştırıcı da olabilir. Şimdi ne olduğu kriteri de önemli. Mesela bu Murat Yıldırım'ın işte o romantik komedi filminde bir inek işte pembe veya rengarenk boyanması gerekiyordu. Gıda boyası söyledik. Yani sadece gıda boyası kullanabilirsiniz değil? ve o şekilde kullanıldı. Şimdi bu da bir kriter. O adam başka yapımcı, başka bir şey de kullanılabilir ve hayvanın, şimdi hayvan haklarının ne olduğu da çok değişiyor. Şunu bir kere oturtmak gerekiyor. 1978'de Paris'te Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Bitti. 78'de bu yayınlandı. 5.4 maddesinde diyor ki işte e, hayvanları içeren sergiler, gösteriler ve filmler hayvanların bir onuruna saygı göstermek zorunda. Ama daha önemlisi Hiçbir şekilde şiddet içeremezler. Türkiye'deki sinemaya bakıyorsunuz, geçmişe bile gitmeye gerek yok. Ya yani Korkunç örnekler var. Türkiye'de üç yönetmen sor deseler yoldan geçen birisine, işte Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Herdem derler. Yani Türkiye için bu bir gerçek. Şimdi Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu filminde atın, Nehir'den çıkarılmaya çalıştığı sahnede o atın işkence gördüğü çok net. Yönetmen olarak bu da biliyor, yanında yapımcısı var, o da görüyor. Hiçbir müdahale, hiçbir durdurma yok. Zaten denetleyen kimse de yok çünkü koskoca nuri bilgeci elansın zaten. E, Profesör Doktor Orhan Kural dava açıyor. E, dava'nın muhatap olacağı savcılık yok. Yani hayvanın böyle bir hakkı yok. Yani o yüzden hani Türkiye'de bu sistem nasıl oturacak diyorsan önce başka şeylerin oturması gerekiyor. Yani hay, insanın hayvana bakışının değişmesi gerekiyor, bürokrasinin hayvana bakışının değişmesi gerekiyor ki para babalarının hayvana bakışı da en azından değişmeyecek olsa bile kurala ve cezaya bağlansın. Reha Erdem, Türkiye'de her hemen her filminde çok ciddi hayvan hakları ihlalleri var. Mesela şarkı söyleyen kadınlarda iki tane atlı sahne var. Zaten o film yayınlandığında da bu tartışmalar çıktı. Ölü at bulduğunu iddia etti filmin yapımcısı Büyük ada ve bir ada çekimde ölü at bulmuşlar ve gidip o ölü atı çekmişler. Diğerinde bembeyaz bir at yatıyor. E nasıl bu at yatıyor diye soruyorsun. Canlı diyorlar uyuşturmuşlar. Yahu hayvanı uyuşturmak tıbbi sebepler dışında yani dünyanın her yerinde ceza, karşılığı ceza. Mesela kaç para kaçta? Yavru bir köpek bütün bacakları açılmış bir şekilde onun görsellerini bulabilirler yani merak edenler. Çünkü görüntülerle bu anlattıklarım çok daha aslında asap buzucu bir hal alıyor. O papiyi yani çekmiş yani uyuşturmuş orada da uyuşturmuş. Ama en kötüsü en vahimi belki biliyor musunuz bilmiyorum yol filmi. Şerif, Gören ve Yılmaz Güney ikisini, ikilisini ki bunu Tarık Akan otobiyografik bir anı kitabı yazdı. Anne kafamda bit var galiba yanlış olursa kusura bakmasınlar. Orada böyle hani vicdan o kadar rahatsız ki anılarından anlattığı için biz biliyoruz. Ben o kitabı okuyana kadar böyle vahşi bir durumun yaşandığını bilmiyordum. Bir at sahnesi var işte Kar'da biliyorsunuz meşhur bir old filmini. Zaten at bitmiş durumda. Yani hani bir deri, bir kemik, o zavallı atı o film boyunca çekip çekip, çekiştire, çekiştire kullanmışlar. E, atı Tarık Akan'ın vurması gerekiyor ve gerçekten vurması gerekiyor suat. Yani nasıl bir akıl tutulması bu? Bir de hani Şerif Gören'in Yılmaz Güney, hani insan hakları, savunucuları falan. hani Atı vurmak nasıl bir şey? Ve tek kurşun var tabancada. Tarık Akan rahmetli, çok severiz kendisini bu arada. Gidiyor atı vurmaya... İçin işte kadraj alıyor geniş açıdan Şerif gören, Yılmaz Güney ikisi. Vuramıyor Tarık Akan atı. Atın bakışları falan filan. Ve o kamera arkası görüntüler de var yani. İzince çıldırıyor insanı. Atın nefes nefesi falan zaten bitkin. E, Çekemeyince Tarık Akan yalan olmasın. Yılmaz Güney'in ya kuzeni ya işte bir akrabası işte sette duran. Ben vururum diyor. Gidiyor vuruyor. Tek kurşunla zavallı at ölmüyor ama. Çırpınıyor orada, çırpınıyor, çırpınıyor. Jandarmadan yalvar ya karıştı işte, şey yapıyorlar da o e, atı öldürüyorlar. Ve daha da kötüsü o sahneler kullanılmıyor bile filmde. Beyaz patlaması yüzünden yani kötü çekilmiş diye. Yani hani şimdi bu bir örnek anlatabildim mi? Yani...
1: Tarık Akan bizim üst komşumuzdu bu arada. Ger- Hatta şurada bir yerde oturuyorduk. Evet yani... E... Çok yakın değildik tabii ki ama üst komşu olunca hani ister istemez belli bir muhabbetimiz oluyor. Ve aslında çok iyi bir hayvan severdi yani benim bildiğim kadarıyla. Kendi kedileri de vardı evde bir sürü. Bazen bizim eve girer çıkarlardı falan. Şimdi aslında bu örnekleri duyunca ben ya yani şimdi kafamda canlanmaya başlıyor gerçekten. Yani insanlar filmlerde bunun artık gerçekçiliğinden mi yoksa o hani dramatikliğinden mi? insanlar orada hikaye kendini kaptırıp gittiği için yani sinemanın böyle bir etkisi zaten var zaten amacı bu. Hani bunu gerçekmiş gibi izliyor ve onun bir set olduğunu düşündüğünüz zaman aslında hani bu aşk filmi bile olsa onu o duygusunu alamıyorsunuz. O yüzden ben mesela şimdi geri döndüğüm zaman o sahnede izlediklerim vardı söylediklerinizden. Çok acı ama izlerken insan bunu hiç düşünmüyor ama işte bu perdeyi kaldırmak lazım. Zaten vegan olmak da bu anlamda bir perdeyi kaldırmak gibi sadece eti yemekte de değil işte o sütte de yumurtada da aslında o zulmün nasıl olduğunu görmek gibi. Bunun aslında belki uluslararası çok bilinen örnekleri de vardı. Benim ilk aklıma gelen hani merak ettiğim Braveheart'ta bir sahne vardı. O mızrakları kaldırıyorlar ve atlar koşa koşa giriyor onların için ama herhalde gerçek değildi değil mi bilmiyorum ama şimdi.
0: Yüzde yüz değil ama eğer bir ihlal olmuş olsaydı mutlaka duyulmuş olurdu hani Braveheart gibi bir filmi. Çünkü hani mesela şeyden biliyoruz mesela 1959 işte Ben Hur filmi ne kadar önemli bir film. 11 dalda Oscar almış. Ama at yarış sahnesi vardır orada bigalarla. Oradaki çekimlerde 100 tane at ölmüş. 100 tane at ölmüş yani gerçek anlamda. Ciddi çok, bir yani. çok ciddi. Ama şimdi ilk tabii hep kötü kötü kötü değil. Mesela 2016'da bir tane daha benzer çekildi ve tamamen CGI olarak ve hiçbir şekilde hiçbir hayvan zarar görmedi. Yani en azından bu var. Ama evet dünya sineması da çok mesela Lars von Trier alıştı. Ne kadar önemli bir yönetmen. Manderley filmi. Ne kadar önemli bir film. Ee, Dogville'den sonra çektiğini. Aynı kabildede devam eden bir film. Orada eşek ölmesi gerekiyor. Adam eşek satın alıyor ve film için eşek öldürüyor. Şimdi inanılır bir şey mi bu? Hiç bir açıldık
1: İşin acısı bu aslında yasalarla korunuyor diye biliyorum. Çünkü onu aldığınız zaman aslında o sizin bir malınız gibi oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Ve o zaman kimse size hesapta soramıyor. Yani aslında sıkıntı zaten onlara bir hak vermeye çalışırken yaptığımız hatalar. Yani onlardan aldığımız hakkı onlara geri vermek bir lütufmuş gibi geliyor. Oysa zaten aslında hayvanlar da özgür bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. O anlamda gerçekten çok acı. Bunun dışında peki mesela bundan sonraki çekilecek filmlerle ilgili belki Türkiye'de size başvuranlar var mı? Ya da Haytap'a yani bununla ilgili...
0: Yok. ama bir o kadar da ihbar geliyor mesela en son bir dizi için bir ihbar geldi bir at düşüyor meşhur böyle artık hani işte Ertuğrul Gazler falan çekiliyor ya şu an e işte orada yüzlerce binlerce at kullanıyor yani esas şey orada yani ihlaller şu an dizilerde dehşet boyutta atlar açısından bir atın düşme sahnesi var öyle bir düşüyor ki o atın ayağının kırılmaması ayağı kırılan ata da ne yapıyorduğunu herkes biliyor artık mümkün değil ben buna taktım kafayı, araştırdım. Çok çakallar ama, cingözler, çakal demeyelim, çakalları severiz. Çok cingözler, bütün adları satın almış adam kullandığı dizide. Kendine de bir çiftlik yaptırmış. Hiçbir şekilde içeri girmen de mümkün değil. Adla ilgili bir şey yapman. Onun malı çünkü şu an. Onu da çözümünü bulmuşlar.
1: Yani evet sistem zorlaştıkça parayı elinde tutan da onu kolaylaştırmak için elinden evet. geleni yapacak gibi duruyor. Yani umut kırıcı bazı şeyler olmasına rağmen aslında ülkece en azından insanlar olarak biraz daha Bence bilinçleniyoruz. Bu bilinç insanlardan başladıkça işte dizi sah- setlerine, film setlerine kadar bence gidecek ihbarlar da önemli olabilir dediğim gibi. Peki o zaman hazır sizi bulmuşken biraz da belki bize film öneriniz olur mu ya da dizi hazır şimdi hafta sonları evden de çıkamıyoruz. Açıkçası ben hani çok zamanım olmuyor ama o yüzden biraz daha hani güzel şeyleri yakalamaya çalışıyorum. O yüzden internette işte takip ettiğim birkaç kişi var siz onlardan bir tanesisiniz ama... Yine de böyle bir hani hazır burada bizi izleyenlere belki bir iki şunu mutlaka hani görün diyeceğiniz film veya dizi veya belgesel varsa onları da buradan paylaşmış olalım.
0: Dizi olarak şeyi mutlaka izleyin. Yani şu üç dizi mesela çok benzer bir şeyde geçiyor. İşte filim ayrıcalıklı beyazların hayatlarında işte bir cinayet veya bir problem oluyor ve bununla baş etmeye çalışıyorlar. Defending Jacob diye bir dizi var. Ona yine çok benzer The Undoing diye Nicole Kidman'lı bir film. Onun yönetmeni işte Suzan çok çok işte Avrupa sinemasından gelen birisi. O diziyi tavsiye ederim. Bir de şimdi şey başladı yeni. Işte Breaking Bad'den tanıdığımız Brian Cranston'ın Your Honor diye bir film başladı. Ama bu haftalık devam ediyor. Birliktirerek de izleyebilirsiniz. Ama ilk bölümüne bir göz atın derim. Bayağı şiddetli bir diziye dönecek gibi. O dizileri onun dışında Sinemayı çok sevenlerin Menk işte David Fincher'ın son filmi Menk'i mutlaka izlemeleri gerekiyor. Çok sıkıcı film dememek gerekiyor. Biraz zaman vermek gerekiyor o filme. Ben çünkü bu senenin en çok sevdiğim filmlerinden bir tanesi oldu. Trial of Chicago Seven diye bir film var Aaron Sorkin'in. Onu mutlaka izlemek gerekiyor. Bu senenin en iyilerindendi. Sinemalar ee, açık mı bu arada? Hayır, kapalı. İyi değil, değil mi? Çok fena. Yani Onu hafta diyorum. de kapalı. Yani bir iki film böyle sanki vizyonda mı, bazı salonlar açık mı ama böyle eski filmler hep böyle çok sinemalık bir durum yok yani. Festivaller Hı. de zaten hep online devam ediyor.
1: Çünkü ee, ara gösterime girdi ama... Ben girdi, ben
0: vizyonda... izledim. Bodrum'daydım o sırada. Çift maske bilmem ne. Kaçıramadım. Christopher Nolan'ı dedim hani belki de son sinemaya gidişimiz olacak diye. <gülüyor>
1: Ya ben aslında biraz öyle düşünüyorum. Sinema tabii belki daha kolay evrilebilir dijitale veya işte mobile ama tiyatro falan hani o pek olacak gibi değil. Ama sinema salonlarının biraz sonu geldi gibi geliyor bana. Herkesin evinde ses sistemleri, dev ekranlar falan varken. Ya yani mutlaka ki sinema salonları bence aslında sosyal bir aktivite. Orada karanlık ve hani dev ekran olmasının dışında hani birileriyle bir yere gitmek gibi. işte orada Mısır almak gibi, bir dışarı çıkmak aktivitesi gibi ama... İnsanlar artık film izlemek için o salonlara gider mi çok büyük bir böyle holding vesaire olmadıkça bence böyle bireysel sinemaların biraz sonu geliyor gibi geliyor bana. Tabii hani üzülerek söylüyorum çünkü ben hani çocukluğumdan beri çok fazla sinemaya tek başıma bile defalarca gitmiş birisiyim ama onların da galiba biraz artık bu gidişata ayak uydurmaları gerekecek gibi geliyor bana. Senin bu konudaki fikirlerin nedir hazır yine bulmuşken?
0: Yani ben şöyle görüyorum. Şimdi önümüzü görmek şu an zaten çok zor. Çok sisli bir yakın gelecek var. Her konuda. Yani sinemada bunlara dair ama sinema çok büyük bir endüstri. Amerika için çok ciddi büyük bir endüstri. O yüzden hala tutkulu insanları barındıran işte Tom Cruise mesela en son adamcağız hani Covid işte kurallarını ihlal eden bir işte set görevlisine çılgınca bağırdığı bir şey var. Evet bu biraz çok şey tabii kabaca ama özünde söylediği şey çok önemli. Yani bunu ayakta tutmamız gerekiyor. Ben bu filmi çekeceğim ve bu film sinemada yayınlanacak. Tom Cruise mesela buna takmış durumda. Şimdi Tom Cruise demek büyük yapım şirketleri de demek bir yandan. Yani böyle bir motivasyon da var. Warner Bros'un çıkışı gibi hani sinemayı bitirecek hamleler de var. Ben şöyle görüyorum, bu dijital platformlar ve büyük yapım şirketleri, işte Universal Pictures olsun falan, bunların hepsi birleşmeye gidecekler. Ve bazı sinema salonları bence yine açık kalacak. Belki eskiden olduğu gibi nasıl mesela işte MGM bir film çektiğinde, işte 30'larda falan kendi sinema salonlarında gösteriyorsa, Belki de o sisteme bir dönüş olacak. İşte Hulu, Atom Universal Pictures'la bir ortaklık kuracak ve onların bir hani sinema salonları olacak. Ama tamamen hani afaki biraz şey yapıyorum. Ee, en mantıklı çözüm bu gibi geliyor çünkü sinemaya gitme pratiği değişti şu an. İster istemez bambaşka bir şey alışmaya başladık. Çünkü sinemaya gitmenin de kendi içinde getirdiği ciddi problemler vardı. İşte cep telefonu kullanıyorlar işte çılgınca cipsler yiyorlar falan konsantre de olamadığın hani o kendini müdahale ettiği bütün konfor alanını da yitirdiğin bir alanlara dönüşmüş durumdaydı. Çünkü ben kendim mi Basın gösterimleri dışında sinemaya gidemiyordum. Yani çıldırıyorum yani hani insanlarla mı savaşayım filme mi konsantre uçuk? Film izleme ciddi bir iş. Eğlenceli de olsa ciddi bir iş yani. Böyle... Çok yönlü sıkıntıları da vardı ama ben tamamen sinema salonlarının biteceğini düşünmüyorum. Farklı şekilde nasıl kullanılacağını Hollywood bize gösterecek.
1: Belki daha butik olarak kalacak. Biraz daha dediğim tecrübeye dayalı bir şeye dönüşecek ama öyle 12 salonda film izleme falan gibi şeyler belki de kalmaz. Evet, e, oralar evet. zaten çok kapandı kapanmıyor maalesef. Evet. Hepsinin haberlerini yavaş yavaş alıyoruz. Son evet. söze geçmeden önce aslında çok konuşulan bir konu vardı. Gerçi... Biraz gündemini geciktirdik ama bir başkadırla ilgili de bir iki cümle aslında sizden duymak istiyorum. Çünkü çok gündem oldu. Yani dediğim gibi geç kaldık aslında bunu konuşmak için ama orada şöyle bir şey olmuştu. Bu şimdi Ferdi Özben plakları falan yok satıyor bir yandan da. O son sahnedeki özellikle ilk bölümdeki konser kaydında Şöyle ben kendimle ilgili bir kısmını anlatayım. İlginç çok bir yerde ya- yazmadım söylemedim ama Ferdi Özben'in o... İlk konser kaydının olduğu yer Şan Tiyatrosu aslında. Şan Tiyatrosu'nu babam ve amcam işletiyordu. O organizasyonu yapan da babamdı. Ben tabii hatırlamıyorum. Piyanoyu da kiralayan amcamdı. Yani aslında benim için çok ilginç oldu yani bunu amcamla şimdi konuştuğumda. O bir sahneyi ve seyircileri gösterdiği bir an vardı. Ben o an anladım oranın Şan Tiyatrosu olduğunu. Çünkü benim çocukluğum orada geçti. Yanmıştı gerçi 80'lerin başında. O konserden birkaç sene sonra. Biliyorsunuzdur belki işte Ferran Şensoy'un bir oyununun titiklediği bir olaylar sebebiyle. Özetle bu kısmı çok önemli <gülüyor> değil. Yani bir başkadırla ilgili ben biliyorum sizin fikirlerinizi ama yine insanların duyması açısından. Nedir bu çok mu sevildi, çok konuşuldu, bir kere çok konuşulması çok mu iyi, çok mu kötü, abartıldı mı yoksa gerçekten aslında başka bir kapıyı mı araladı? Yani ben Berkuno'yu aslında çok severim ama her yapacağı işi beğeneceğimiz anlamına gelmiyor bu. O yüzden bu konudaki fikirlerinizi duymak isterim.
0: Bir başkadırla ilgili başlığı atarken çok düşünmüştüm. Popüler kitle kültürü olarak nitelendirmiştim onu. Ya içinde bulunduğumuz psikoloji de çok tuhaf Yani hani artık her şeye çok fazla yükselip veya her şeye çok ciddi büyük tepkiler veriyoruz. Bir başkadır da biraz bu dalgadan faydalandı. Ama onun tabii artısı şeydi. Yani mesela senin biçim olarak İçimizde çok ciddi bir yerlere dokundu. İşte sanal bir şekilde temas etmiş. Zaten o Feride Özbeyel ve işte o hani eski Türk filmlerinin o işte geniş açı, uzaktan, tepeden hani karaktere bakan o mesafeli, o arabesk, o kitsch o o görseller biçim olarak çok etkiledi. Biz biçimi çok seviyoruz. Bu biçimin içi nedir diye baktığımızda çok ciddi ayrışmalar yaşadık zaten. Yani biçime herkes Bayıldı o filmde. Ben afişini de sevmedim. Bir başkadırın afişiniz gördüğümde bu mozaik yapacak dedim yani hani Türkiye mozaiği şeklinde. Türkiye'ye mozaiği falan yapamayız artık. Ya 2020 yılında böyle bir güncel sıcak politikanın döndüğü, siyasetten tamamen ayrılmış, kültürel olarak birbirimizden taban tabana zıt Yani hani bir başkadır da gösterdiği gibi bir zıtlık değil. Herkes her şeyi biliyor ve herkes kendi konumunda sabitlenmiş durumda. Muharebe dediğimiz seçimi bekliyoruz. Yani Türkiye bu durumdayken bu film bana çok şey geldi. Yani hani geç kalmış. Belki de bak onu araştırmadı. Belki de Berkun Oya bu filmi 2010'larda düşündü. Çünkü o yazıda da onu dedim. Yani çok fazla yetmez ama evet kokuyor film. İşte ben seni anlıyorum. Ya herkes birbirini anlıyor. Herkes de her şeyi biliyor. Ama sorun şu, herkes kendi bulunduğu yere doğru ve haklı görüyor. Bu dizi şey, entelektüel olarak ve zeki olarak bu karşı taraflı empati kurmayı, kurdurmayı beceremedi. Çünkü bir şey koymuyor yani. Ezbere bildiğimiz şeyleri güzel görüntülerle bize sunmuştu. E, bu dalgaya katıldık. O dönemde muhtemelen, işte Allah göstermesin ama hani başka konular yoktu <gülüyor> sosyal medyada. Biraz doğru zamana denk geldi. Dokuz kere Leyla asıl facia oldu tabii. <gülüyor> o, o tam tersi olarak yani. Herkes hem fikirdi yani. hani Ben de uzun zamandır bu kadar kötü bir film izlememiştim gerçekten. Yani
1: ben sokağa çıkma yasağının ilk cuma akşamı trafiğinde yolda izledik. Çünkü iki buçuk saat sürmüştü eve gelmemiz hastaneden ki on kilometre arası. Yolda 10 yani metre metre işte giderken yani. filmi izledik. Yani gerçekten başka o an... Açtık bilgisayarı ve Netflix bize onu önerdi ve izledik. Ya başta bir dakika bir sıkıntı var ya hayır olamaz falan dedik ama o an yapacak daha iyi bir şey bulamadığımız için sonuna kadar izledik. Bazı sahneleri gerçekten uzun zamandır ilk defa geçerek izledim. Yani özellikle o hani bayıldığı sahneleri. Burada şimdi kötü demek benim hiç addime düşmez ama yani Haluk Bilginer, Demet Akba yakalamışken ben böyle çok daha hani daha fantastik, daha nasıl diyeyim etkileyici bir şey beklerdim açıkçası. Genel görüş genelde bu yönde ama muhtemelen Netflix'te de çok fazla izleniyordur diye düşünüyorum yani aslında. Şimdi işte yeni dönemin bu postmodern reytingleri de neyin iyi neyin kötü olduğuna değil neyin izlendiğine bakıyor. Biraz öyle garip bir dünya da var. Bunları konuşmak herhalde günah değil yani ben de açıkçası
0: Vay beğenmedim. Canım, tabii ki de yani hani o kadar da o güzel bir zamanda giriyorsun ki yani Film birazcık iyi olsa var ya yani hani yıkar geçer de ortalığı yani eve kapanmışız hiçbir şey yok Netflix'te o hafta bir şey yok ve 9 kere Haluk Bilginerli bir film giriyor. Filmin en kötü en şanssızdı ne biliyor musunuz yani şey deriz ya böyle arkadaşlarla ya film o kadar kötü ki gel izleyip eğlenelim yani birazcık daha keşke kötü olsa böyle arada açıp işte bir hani bira içerek e- eğlenebilirdik falan bir yandan da o hani kendini çok ciddiye alan absürt bir film. E, çok ciddi bir şeyler söylüyor hani falan ya o e, o dediğim şey olmuyor olabilseymiş çok eğlendik yani sonra izleyip.
1: Bence güzel oldu e, bu hafta biraz sinemadan televizyondan hayvan kullanımından bahsettik. Bence izleyenlerin de bu konuda bir perdesinin kalkacağını ve bundan sonra farklı bakacaklarını düşünüyorum. Son bir sözünüz var mı kapatmadan önce?
0: Hayvanları sinemada da yalnız bırakmayın diyelim.
1: <gülüyor> güzel oldu kısa ve öz oldu bir aksilik olmazsa bu senenin son programı olacak bu iyi yıllar dileyelim şimdiden herkese seneye de inşallah her hafta yayınlamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum katıldığınız için teşekkürler
0: ben teşekkür ederim Suat davet <gülüyor> ettiğiniz için çok keyifliydi arkada da rüzgar gülü şahane bir
1: <gülüyor> Evet ilk defa başka bir alandan sesleniyorum bugün seyircilere dışarısı biraz soğuk beton mikseri çalışıyor arkada umarım sesler gelmemiştir ama öyle bir farklılık yaratmak istedik. O zaman herkese hoşça kalın diyelim. Haftaya görüşürüz.